0: Estou ao vivo? Boa tarde, boa tarde, Live 6! É, esse tema é um tema interessante, é uma analogia ao filme Velozes e Furiosos, sucesso total no cinema... E a gente fez um trocadilho aí, né, Chama Velozes e Perigosos. E não foi à toa. Então vocês vão entender o porquê que a gente usou esse título. E, gente, tem conteúdo muito interessante, tá? O título, ele parece que a gente vai tratar de uma questão um pouco óbvia aqui, mas tem alguns detalhes que vocês vão se surpreender. Tem alguns detalhes que às vezes a gente não pôr para pensar, né, sobre esse assunto. E cara, a live ela tá rica, ela tá rica, se você não é o responsável sozinho pelos veículos, tem mais pessoas que são responsáveis pelos veículos aí da sua empresa, é legal você compartilhar esse link, é legal você chamar, só mandar o link, fala assim ó, fica aí meia hora aí e assiste o que o Júlio vai falar que é coisa importante, é, tem a ver com a, com a nossa empresa, tem a ver com os veículos, tem a ver até com questão civil, criminal, na justiça. Como vocês tenham uma ideia como uma coisa é séria. É, vamos lá, recadinhos bem rápido dessa vez para a gente não tomar muito tempo e ser bastante objetivo aí. Bom, estou é, aqui com o Luiz e com o Felipe, pessoal de marketing, eles vão estar ajudando a gente aí nos comentários, nos links. Vocês podem mandar perguntas conforme vocês forem tendo a necessidade de perguntar, não precisa esperar até o final, tá? É... Quem não conhece ainda o nosso blog, vou mostrar aqui para vocês nosso blog. Cadê o blog? Vamos ver aqui. Tá aqui o blog. Cadê o blog? Aê! Então quem não conhece, blog.com.br. É um blog que tem tudo sobre gestão de frota, literalmente. A gente posta conteúdo rico. Não é blá blá blá, não. É um conteúdo toda semana. E aqui você busca pelo tema que você quiser. Então, por exemplo, a velocidade excedida. Então, você vem aqui. E aí você já, já vê alguns posts relacionados o que fazer com a informação de velocidade excedida. Então, qualquer tema que você vir aqui buscar, vai aparecer para você. Tá? É. Sim. Vocês estão me vendo? Vocês estão me vendo? Estão me ouvindo? Se sim, dá um ok aí. Dá uma olhada no OBS. Dá um ok, eu estou aparecendo aqui. Vocês estão me vendo? Se sim, dá ok. Para mim tá preta. Aqui o celular tá ok. É, mas ficou um, um momento de a tela. Tá. Está aparecendo. Acho que é porque fechou a guia, né? Vamos lá, vamos ver se a gente volta aqui. Esse é um recado importante também. Se cair, tá? Se cair, vocês entrem no mesmo link que a gente vai voltar, tá? Nem que a gente conecte um chip de internet de celular aqui, mas a gente vai voltar. Tá escura a tela ainda? Tá escura a tela. Tá, vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Agora tá todo mundo me vendo? Tela cheia. Tem um pequeno delay, né? Agora tá todo mundo me vendo, OK? Vamos compartilhar a tela aqui agora e vamos ver. A tela cheia. Tá, e agora compartilhando a tela. Tá não. Tá, eu já eu eu vou mandar, eu vou mandar buscar de novo aqui o meu meu navegador. Vou mandar buscar de novo aqui o meu navegador. Cadê ele? Vamos ver se resolve. E agora? Vamos lá. Ai, Funciona? Cara. Funcionou! Agora sim! Cara, se não tiver emoção, não tem graça, pô. Vocês estão na hora de trabalho, aí vocês tem que ter emoção, pô. Vamos lá, então. Vamos lá. Tá piscando, mas já vai parar. Eu já sei o que é. Beleza. Olha os recados aí, iniciais aí, ó. Deixa eu voltar aqui para vocês olharem na minha cara, que daqui a pouco eu já vou compartilhar o documento com vocês. Então, simples e rápido, eu já mostrei o blog, tá? Qualquer tema que você precisar, você vai lá, é conteúdo gratuito. É... Dê um like aí pra gente, né? É... Isso ajuda bastante, que faz com que esse conteúdo chegue em outras pessoas. Pode mandar o link também para quem faz par com você aí, que também está envolvido com a gestão dos veículos, com a gestão dos motoristas. Se tem alguém do RH que está responsável pelos veículos, é legal que ela assista essa, essa live aqui. Então chama já, ele manda o link para a pessoa. Se ela estiver trabalhando, pede para botar o fone e ficar ouvindo lá o que eu vou falar, porque tem coisa muito importante aqui na live de hoje. E a gente tem dois canais, então o, o Luiz vai colocar os links para você, que é o WhatsApp, né? lista de transmissão do WhatsApp, então é uma uma lista VIP, tá? Só de pessoas que são responsáveis pelos veículos, né? e, e a gente tem conteúdos diferenciais lá, é, tanto no WhatsApp quanto no Telegram, tá? Então o Telegram tá sensacional também, o Telegram tá melhor para conteúdo do que o WhatsApp. Se você ainda não tem, recomendo fortemente aí para você se inscrever no Telegram e seguir a gente lá pelo Telegram, tá? Bom, vamos para o que interessa. Sem mais delongas, como o amigo meu fala, vamos compartilhar a tela aqui com vocês. Não tá preta não, né? Tá todo mundo me vendo aí? Tá todo mundo vendo a tela? Aê, maravilha! Velozes e perigosos. Puta filme legal esse, hein, meu. Cara, eu sou fã, eu sou fã. É, e, e é bem assim, né? O... Bom, antes de eu descer além aqui em alguns motoristas, né? Eu preciso reforçar muito fortemente que existe muito motorista bom, né, cara? Existe muito cara que anda certinho, que anda da forma responsável pelo veículo da empresa, que cuida do veículo dele, da empresa, como se fosse dele, tá? Então, é, eu quero deixar reforçado aqui já, logo no início, que tudo que a gente vai falar aqui não dá para a gente generalizar e dizer que todo mundo é louco. Tá? Não é isso. Mas, aqueles loucos, a gente precisa entender os riscos que a gente está correndo tá? e saber como é que resolve. Né? Por que o é que acontece, que a gente ouve, né? é que carro da firma é uma delícia de dirigir. E aí não tem problema com, com nada. Né? Você senta o pé e acabou. é né? Porque para Na cabeça de alguns motoristas, né, de alguns técnicos, de alguns vendedores, ele vai usar aquele carro, se ele dirigir de uma forma certa, dirigir de uma forma agressiva ou ou, ou, ou conservadora, vai dela mesma, não, não é ele que vai pagar nenhum tipo de prejuízo, entendeu? E aí é que mora o perigo. É, tem até um, um, uma piadinha, né, que diz que quando... O carro coloca aquela escada em cima, assim, do teto, né, no bagageiro. O Fiat Uno, né? O Fiat Uno coloca a escada lá em cima, lá no bagageiro, lá no teto, ele ganha 5 cavalos a mais de potência. Só de colocar a escada ali, porque o cara vira o um cão na, na rua, né? na estrada. Bom, então o que, que a gente vai ver essa live aqui, tá? Vamos lá. É... Quais os riscos e problemas que sua empresa pode ter com excesso de velocidade? esse é um ponto. Outra coisa que a gente vai ver aqui, como controlar o excesso de velocidade da sua frota. E outra coisa que a gente vai ver aqui também, análise é, real. Tá? Então eu vou pegar aqui o nosso sistema, um relatório do nosso sistema, é um, é um relatório com dados reais, e vou mostrar para você o comportamento de alguns motoristas, e vou mostrar também uma curiosidade, que eu vou deixar para revelar no final que é uma coisa que muda tudo e vai fazer total diferença na gestão da sua frota aí. É, então a gente vai analisar aqui o abuso né, real de alguns motoristas. É, bom, riscos, vamos começar então. Primeira coisa é o seguinte, você já deve saber que tudo o que acontece com o veículo da sua empresa, não importa se você tá dirigindo ou não, se é uma outra pessoa que está dirigindo, se foi ela que fez a cagada, não importa, O que acontecer com o veículo da sua empresa, sua empresa vai ser responsável. E se tiver um acidente com vítima, você pode pode não, sua empresa vai responder criminalmente. Se for só um acidente com danos físicos, carro, quebrou um poste e não matou ninguém, é só uma uma ação civil, mas não deixa de ser um prejuízo financeiro enorme, uma dor de cabeça enorme e um problema para você resolver no dia a dia. Então, a gente tem os riscos aí, civil criminal, né, riscos jurídicos, que só pra mim, só esse, esse ponto aqui já é passivo pra eu ficar, é, já é passível de eu desligar tudo, parar o que eu tô fazendo e, e ouvir o que o Júlio vai falar agora, tá? Então, vamos, mas vamos lá, vamos continuar com os problemas aqui. Problema 1, um, desgaste precoce do motor, né, e de forma desnecessária, tá? Então, cara, não, não tem o um porquê a gente... É... Ah, detalhe. Eu, quando eu falo aqui de velozes e perigosos, quando eu falo de alta velocidade, a gente quer, a gente precisa incluir também é, formas agressivas de dirigir, tá? Nem sempre é só uma alta velocidade. Às vezes é uma arrancada brusca, uma freada brusca, uma curva brusca, o cara está lá na, na, na Fórmula 1, no Harry da lá, enfim, tudo isso tem um desgaste precoce do motor, tá? É, redução da vida útil de pneus. Então, tudo o que, que acontece no volante, quem sofre é o pneu que está com atrito direto ali no, no, no asfalto. Né? Ou na terra, ou na pedra, não importa. É, terceiro problema, danificação do sistema de amortecimento e freio de forma precoce. e Isso aqui é um item de extrema segurança, né? então a gente vê muitos veículos de frota com, com amortecimento, é, sistema de amortecimento, sistema de freio é, de, de, de péssima qualidade ou sem manutenção, que já, já, já passou da hora de trocar. E se acontecer um acidente com o seu funcionário, por falta de manutenção do seu veículo, a empresa é responsável. Mas isso é outro tema, a gente vai fazer uma live só disso. Bota aí, Luiz, falta de manutenção no veículo, o que, que pode acarretar para a empresa? Isso é um tema importantíssimo. Muita empresa não está dando bola para as manutenções preventivas. tá? só trabalha na corretiva. Isso gera muito mais problema do que simplesmente pagar mais caro na manutenção. Mas vamos voltar aqui de novo. Quarto problema tá? sobre excesso de velocidade e direção agressiva. Aumento de acidentes, é óbvio. Né? Você tem uma frota de 5 carros, 10 carros, 30 carros, 100 carros. Se você anda todo dia da forma agressiva, uma hora vai, causar, vai, vai acontecer um acidente. É, houve uma frase muito legal que o o imprevisto é previsto nesse caso o imprevisto é previsto, fato, vai acontecer então quem dirige de forma agressiva, que é quem acha que é, o, que é o ator do filme lá de Lanzo Furiosos, vai causar acidente e, e vai sobrar para você resolver geração de multas tá? é, com a quantidade de radares que a gente tem hoje, com a quantidade de de CT que tem na rua, cara, cada móvel, é impossível o cara dirigir de forma agressiva e não tomar muito multa. Tá? E não é uma só não, são várias. E, e, e toda vez que chega uma multa é um estresse na empresa, tem que ver quem foi, aí tem que é, é, pensar o que, que vai fazer, quem vai pagar, se você pode mesmo ou não descontar daquele, daquele colaborador, enfim, é só problema. Sexto problema, é o alto consumo de combustível. Esse sexto problema aqui, ó, é o um problema que a gente tem inerente no dia a dia, tá? Então, é, todos os outros são coisas que vão acontecer e que acontecem eventualmente. Então, muitas vezes a gente não dá bola para esse assunto. Mas o consumo de combustível, ele tá acontecendo ali na sua cara, todo dia. Pra você tem uma ideia, uma vez eu fiz um estudo, um Gol Mil, é Gol Mil. A 120 por hora e a 140 por hora aumentava 30% no consumo. No plano, tá? No plano. Eu já fiz um estudo desse, tem no meu, no meu, no meu blog aí, no Tudo sobre Gestão de Frota, um estudo que eu fiz com o um Azira que eu, que eu tinha na época e deu mais ou menos parecida essa analogia. Mas no Gol 1000, tá? Mais trazendo para a realidade operacional, é, dá 30%, só dele sair de 120 para 140. a mais no consumo de combustível. Que eu saiba, né, até ontem pelo menos, não tem estrada no Brasil acima de 120. Então, não tem porquê. Vamos lá. Vamos falar um pouco de multa agora. A quantidade de multa que tem no país, em termos de excesso de velocidade, é absurda. A a multa de excesso de velocidade, ela é líder disparado. Eu peguei aqui, isso aqui tinha um ranking enorme, tá? É do Registro Nacional de infrações de Trânsito, RENAINF. E eu não sei se dá pra ver, dá pra ver? Dá pra ver, dá pra ver? Vamos lá. Um ok aí pra falar que vocês estão acordados, não falar sozinho aqui vai ser ruim. Só um ok, um joinha, qualquer coisa. Vamos lá, tá todo mundo vendo aí essa essa tela? Beleza, beleza, vamos lá. Então olha só a discrepância, olha olha a discrepância. A primeira multa tem quase 10 milhões, quase 10 milhões de eventos, primeira multa. E E a segunda... Um, seiscentos e pouco, um milhão e seiscentos e pouco e a terceira praticamente um milhão, que é o sinal vermelho. Mas a primeira e a segunda multa de excesso de velocidade. Uma que vai até 20% e depois aquela que passa de 20% até 50% do limite. Então é disparada é discrepante tá? o número de multas com relação ao excesso de velocidade. E você, né, a sua empresa seguramente já pagou algumas dessas, praticamente 10 milhões dessas multas aqui. Você já pagou algumas, certeza, né? E por que, que a gente tem que pagar essas multas? Ou ficar arrumando é, problema, discussão no dia a dia aí, descontando do funcionário, porque também não é legal para ele isso. Porque será que não tem uma forma, né, da gente resolver isso? Tem, aqui ó, escrevi a frase aqui pra não esquecer. A boa notícia... É que é simples e barato demais para resolver isso. Barato demais. Eu tô olhando aqui porque eu tô vendo os comentários aqui em cima, tá? Não é que eu tô vesgo, não. Então, vamos lá. É, alguma pergunta até agora? Vou mostrar a live de hoje os motoristas aqui. Show de bola. Tem que mostrar para os motoristas, cara. Até porque eu já elogiei alguns motoristas aqui logo no começo. Bom, zero pergunta até o momento, vamos seguir em frente. Vamos seguir em frente. Até, até, até agora, o que, que eu fiz? Eu contextualizei para mostrar para vocês o tamanho da merda que tem, que é esse assunto aqui de excesso de velocidade e direção agressiva. Tá? Eu acho que já está bom, já deu para entender que é péssimo isso para a empresa e que a gente precisa fazer alguma coisa e literalmente acabar com esse problema. Né? Não é reduzir, é acabar com esse problema. Né? Então vamos lá. Como que a gente resolve esse assunto? Tem alguns passos para isso, tá? Não é só fazer assim, não é só ir lá comprar um sistema de rastreador instalar, tá não é só chamar todo mundo e dar uma bronca, não é, não, é, não é uma ação assim, simples, são algumas, tá? Então, primeiro, política de frota, a gente falou na última live, não vou ficar falando sobre política de frota aqui, mas a gente tem duas coisas relevantes aqui na política de frota com relação a esse assunto. Primeiro, tem que constar na política de frota qual a velocidade máxima que aquele tipo de veículo pode ser conduzido. E aí, você pode ter mais de um tipo de veículo na sua frota e você pode ter uma tabela. Cara, moto é até 80 por hora, até 60 por hora. É, carro tal, carro de passeio, caminhão, ônibus, picap, cada um pode ter um limite de velocidade máxima. E pode ter uma outra coluna do lado, que é a velocidade máxima para a cidade. Então quando ele estiver em área urbana, a velocidade máxima é tanto. Quando ele estiver em, em área é, rodoviária em estrada, a velocidade máxima é tanto. Então você pode ou você precisa fazer isso, você precisa constar na sua busca de frota. Então, passo 1. Um. Ainda dentro da política de frota, tá? o motorista ele precisa ser responsável por pagar essas inflações. Então, toda vez que chegar uma, uma, uma inflação, é, o motorista que tomou precisa pagar a multa. Ponto. Na política de frota, precisa constar isso. Ele, na política de frota, que a gente disponibiliza de modelo aí para vocês, tem uma autorização do motorista... É, Autorizando que, que esse desconto seja feito, tá? Existem algumas regras, a gente já falou na live passada, né? então quem não viu, vai lá ver a live passada que vale a pena. Bom, o que, que eu faço mais além disso? Sistema de gestão de frota, tá? É... julho sistema de gestão de frota, sistema de rastreamento, é a mesma coisa? Não. Tomou um café para responder. Bom, vamos lá. Sistema de o Fabiano Ramalho está perguntando aqui qual é o link do Telegram já mandou, né? Show de bola Luiz. isso. Vamos lá. Sistema de gestão de frota, e sistema de rastreamento é a mesma coisa? Não. Um sistema de rastreamento ele visa localizar o um veículo, mostrar por onde aquele veículo passou e dar algumas informações sobre o veículo. Ponto. Ele tem o objetivo de rastrear o um veículo, que já é melhor do que um sistema de localizador que só mostra a posição online ali e acabou. Essa não tem nem história. O sistema de gestão de frota, ele tem algumas coisas a mais. O objetivo dele não é simplesmente rastrear. Ele precisa do rastreamento, mas ele tem um objetivo de te ajudar na gestão da frota. Só instalar um sistema de gestão de frota vai resolver sua vida? Não! Você vai ter ferramenta, você vai ter informação para fazer uma gestão de frota de alta performance, tá? Então por isso eu escrevi aqui Sistema de Gestão de Frota, tá bom? E e o que que é importante a gente entender aqui e e verificar se o nosso sistema que a gente está usando hoje na empresa tem, primeiro, Registro das velocidades de cada veículo, ponto a ponto, tá? função básica, né? todo mundo sabe que a gente tem um produto aqui que é o de rastreador tal, que apesar desse nome é o um sistema de de foto, mas isso aqui é uma função básica, você pode usar qualquer sistema de rastreamento que ele vai te dar essa informação aqui, se ele não te der, pelo amor de Deus, liga agora lá para a empresa e cancela porque não está servindo para nada. Tá? Então isso aqui é informação básica, registro das velocidades de cada veículo, ponto a ponto, tem que ter o um histórico lá, né? E aí, você tem que ter um número 2 aqui ó, condição de identificar o motorista. E não é identificar assim, ah, eu lembro que naquele dia era o João que estava dirigindo. Não, porque isso não serve para nada. Se você fizer no achômetro ou no lembrete, e não tiver nada oficial, não tiver como provar, você vai descontar a multa daquele funcionário e depois você vai ter que devolver tudo de novo à Justiça. Tá? Você não tem direito de fazer isso. Gente tem que ter um sistema que comprove que naquela data da infração, naquele horário, e aquele veículo estava com o João. Tá bom? Então o sistema ele precisa te dar essa informação. Tem vários dispositivos que, que fazem com que essa informação chegue para você. Não vou entrar no detalhe agora, mas... Precisa desse item 2. Eu coloquei um item 3 aqui, escrevi assim: ó, opcional. Tá? Por quê? É mais ou menos assim: ó. eu pedi uma pizza de mussarela. Se ela vier com um tomatinho em cima, é legal. Mas ela não vai deixar de ser uma pizza de mussarela se ela não vier com tomate. O Felipe está rindo aqui. Tu gosta de pizza de mussarela com tomate? Ou sei? Tu gosta de uma napolitana? Não, não, não. Gosto da, da mussarela. Um o tomate. tomate. Se tem tomate ou não. Sim, Mas se der o tomate ajuda? O tomate Fica ajuda. bonito? Ajuda. Fica legal. Tá. Então é mais ou menos aqui, ó. Então opcional, sim. né? É a notificação dos eventos. A notificação dos eventos é o seguinte, ó. Aconteceu um excesso de velocidade. É, o veículo saiu de uma área que não pode. O carro ficou ligado lá 20 minutos lá, com parado com o motor ligado. Então assim, tem várias notificações né, que um sistema de, de gestão de frota pode gerar para você e que você precisa ser notificado, né? você precisa receber essa informação de alguma forma. E por que, que eu estou tocando nesse assunto? Estou dizendo que isso aqui é legal ter, tá? Porque é assim, ó, teve um cliente nosso que ele pegou essas notificações aqui de eventos, inclusive é de excesso de velocidade, e ele fez o que? Ele colocou o e-mail do motorista que estava dirigindo o veículo. E aí, quando o motorista passava da velocidade é, permitida, né, lá no veículo, o próprio motorista já recebia o e-mail. E aí, esse o motorista começou a responder, se justificando porque que ele ultrapassou a velocidade, que ele foi fazer uma ultrapassagem e tal, e que não ia se repetir mais. E isso aconteceu com vários motoristas e esse cara, no final das contas, teve uma redução absurda desse evento aqui de, de excesso de velocidade. Então, a notificação do evento é legal, tá? Porque você pode pegar e já encaminhar direto para quem tá fazendo a, a, a besteira lá, vamos dizer assim. É... Eu vou trazer aqui para você... Tem um gráfico aqui ó, mas eu vou abrir numa outra eu vou abrir direto numa planilha aqui, tá? Direto no Excel. Aí. Deixa eu voltar aqui. Tá todo mundo entendendo? Está todo mundo entendendo até agora, tá tudo ok? Vamos dar um ok. Vamos dar um ok que a gente vai abrir uma outra tela agora. Eu vou abrir o relatório do sistema. Vou mostrar para vocês como que vocês conseguem é, ver isso. Através do nosso sistema ou através de qualquer outro sistema, tá? É uma sugestão de como você pode tratar esse assunto aí dentro da sua empresa. Boa, boa, sim. Ok. Beleza. Bom, deixa eu compartilhar aqui a tela do Excel. Vamos Vamos ver aqui. Excel, Excel. Travou? Travou, mas voltou aqui pra mim. Travou, é, perguntei pessoal se. Travou, mas voltou. travou, mas voltou. Voltou, tá todo mundo com o gráfico aí na tela. Né? Será? Uh, vou perguntar para pessoal se tá ok. Preciso de um ok aí de vocês, tá? Pra gente continuar aqui o assunto. Tá todo mundo vendo aí um um gráfico de de barra? Sim, sim, ok, ok. Se não, vamos colocar não. Estamos ao vivo aqui. Estamos ao vivo aqui ainda, hein? Todo mundo acompanhando. Todo mundo acompanhando, ok? Beleza. Tá ah, tá ok. Viu? Guilherme, show de bola. Show de bola, Guilherme. Legal, legal. Vamos lá. É... Deixa esse relatório aqui para depois. Vamos, vamos aqui, ó. Galera, aqui é o seguinte, ó. Isso aqui é, é um relatório que a gente puxou do nosso sistema, de um cliente, Tá? Eu não vou falar o nome da empresa, e, e eu fiz o, tive o trabalho de ocultar aqui o nome completo de cada motorista. Aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo o meu mouse, é para preservar a privacidade aqui, tanto da empresa quanto do motorista. Né? Mas vamos lá, esse relatório aqui é assim, ó. fui lá, relatório de eventos e filtrei, Velocidade excedida, tá? Ele só mostra aqui quem excedeu a velocidade. O que, que eu tenho aqui de formação para trabalhar e para tomar aqui as minhas ações aqui na empresa? Eu tenho a data, o dia da semana, inclusive. Né? Dificilmente vai ter um domingo aqui, ó, porque é empresa, né? O horário do evento, né? O nome do veículo. Então cada um chama de um nome, um código. É um tipo do evento, eu já falei, eu filtrei só o excesso de velocidade. E a velocidade que foi configurada nesse veículo. Então você percebe que a gente tem aqui alguns 110, outros veículos aqui 120. Então aqui a gente tem as velocidades configuradas em cada veículo. E aqui do lado, a gente tem a velocidade realizada. Então, toda vez que esse número for maior que esse, registrou o evento. Passou na velocidade que foi configurada. Beleza? É... Aqui eu tenho o nome do motorista. Né? E aqui tem uma porrada de evento escrito sem motorista. Tá? Sem motorista. E aqui eu tenho alguns que estão com o nome de quem está dirigindo. tem Isaías, ou César. Tiago, olha que legal. Ó. É? Isso aqui é o sistema que dá. Ah, Júlio, mas por que, que tem um evento né, que não tem motorista? Olha que curioso isso aqui. Ó. A maior velocidade nesse... Agora tá verde. Tá piscando, agora tá verde voltei ainda temos um pouquinho mais uns minutinhos aí da atenção de vocês obrigado pela paciência é brincadeira mas assim a internet aqui ela é, ela é muito boa a internet aqui ela nunca dá problema quando a gente precisa que ela nunca falhe, que ela não não dê nenhum problema mesmo acontece umas variações aqui. Eu acho, eu acho que é o Luiz que ele fica fazendo alguma coisa aqui <risos> nesse chat aí. Eu acho que ele faz alguma coisa aqui nesse chat aqui que o negócio dá uma despencada. É, vamos voltar aqui para a história aqui, a pergunta, né? que tá ficando bom. Vamos lá. Marcelo fez uma pergunta, Marcelo Souza. O funcionário pode recusar o pagamento da multa de trânsito, mesmo com provas? Marcelo, essa pergunta, eu não consigo não. não, Eu não posso simplesmente pegar ela agora e falar sim ou não. Eu preciso só fazer um adendo antes. Para você descontar a multa de trânsito desse cara, desse funcionário, ele tem que ter assinado uma política de frota ou qualquer outro documento, qualquer outro nome que você queira chamar, termo de uso, qualquer, qualquer documento aí, que ele permitiu com ele permitiu que as infrações causadas por ele fossem descontadas do, do, dos recebimentos dele. Ele tem que autorizar esse desconto. Ah, mas e se ele não tem isso? Então você não pode dar a chave do carro para ele. Tá? Você só pode dar a chave do carro para qualquer pessoa na sua empresa usar o seu veículo se o cara assinou a política de força, o termo de uso, o um termo de responsabilidade, o nome que você quiser, mas ele tem que ter assinado que ele autoriza o desconto das inflações causadas por ele. Tá? Se ele tem isso assinado... Ele não pode se recusar, você vai descontar e pronto. E se ele procurar a justiça, é problema dele. Você está fazendo a sua parte, está certinha. Você só precisa ter como comprovar, né, uma forma de comprovar, de que realmente era ele que estava usando aquele veículo. Pode ser através de planilha, de prancheta no papel, através de um sistema, através de, de, um, de um aplicativo. A gente tem um sistema aqui que é um aplicativo, o próprio motorista, ele vai lá e se identifica para ele usar o carro. Enfim. São essas duas coisas que você precisa tomar cuidado, tá bom? E aí, se tiver ok, você pode descontar sim, pode não, deve. Respondi, respondi Marcelo. Bom, vou voltar aqui pro, pro nosso relatório, tá? Vou voltar para o nosso relatório. E eu tava dizendo o seguinte, por que, que existem alguns eventos onde o motorista está sem identificação? Tá? Por que existe? Porque é, tem várias formas de você identificar quem estava dirigindo. Eu vou ter que reiniciar de novo? É, reiniciou o Está ruim aí o áudio, né? É, eu, preciso de, é, eu preciso de 20 segundos a gente vai concluir esse assunto aqui que vai valer a pena. Vamos lá. a transmissão. Mas agora eu cliquei, já. Vamos que vamos, vamos que vamos, voltei. Agora estamos aqui na reta final, hein? Luiz, não, não desliga mais o negócio da tomada aí, não. Né? O roteador. Okay. Tá ok? Posso concluir dessa vez o raciocínio ou vocês vão desligar o roteador aí? Vou te falar, viu? Então vamos lá, gente, ó, atenção, rapidinho aqui, ó, não vai cair mais, tá? O Luiz falou que ele não vai desligar mais. Vamos lá, foco aqui, olha o raciocínio, olha o raciocínio. Esse é uma das coisas mais importantes vocês entenderem como é o comportamento humano, tá? Aqui nesse... Ah, tem que mostrar um relatório aqui para vocês. Ó... Aqui nesse relatório, a gente tem algumas velocidades, alguns eventos, que estão sem o motorista identificado. Tem muitos que estão com o nome do motorista e tem muitos que estão sem o motorista identificado aqui. Por que que acontece isso? Porque alguém usou o o veículo da empresa e não se identificou, né? Por quê? Porque esqueceu, porque não quis se identificar mesmo. Ah, cara, por vários motivos porque ele esqueceu o dispositivo lá que ele identificava lá na casa dele sei lá eu sei que o gestor poderia ter atuado na hora porque ele recebe uma mensagem dizendo ó, o veículo tal está sendo conduzido sem o motorista né? qual que é o problema de de acontecer isso aqui ó? Você, vamos supor que tudo isso aqui fosse uma multa Cada um desses desses eventos aqui, que está sendo motorista, fosse uma multa. Eu, como gestor, como como responsável pelos veículos, eu não posso responder na pergunta do Marcelo Souza. Eu não posso descontar a multa desse colaborador aqui. Porque eu não tenho como provar que foi ele. A não ser que eu tenha um controle manual no papel, que ele assinou, que ele estava saindo com o carro aquele dia. Acho pouco provável. A partir do momento que você tem um sistema automático que identifica né, o motorista, você não vai ter um controle em papel. E, enfim, por algum motivo, o gestor não atuou e esses caras usaram o veículo sem se identificar. E o curioso dessa história é que a maior velocidade registrada foi 154 por hora. É tipo filme, né? É tipo Velozes e Furiosos. É legal andar 154 por hora. É legal, né? Mas não é certo, né, e a gente tem que fazer o certo. Foi numa segunda-feira, ele tava sozinho na pista, né, era 5h49 da manhã, o cara falou, por que andar, Porque não andar, vou andar, tá sozinho, beleza, né. Eu não sei se tomou a multa aqui, a gente não foi atrás, nem vou, revelar nada aqui, mas de qualquer forma, se gerou multa, se gerou acidente, se estragou o carro, se estourou o pneu, a gente não vai saber porque não tem um motorista aqui. né? E o gestor foi omisso e ele não tomou providência, porque ele soube na hora que esse veículo aqui estava sendo conduzido sem o motorista. Aí, olha o comportamento humano, como que funciona. né? E a gente sabe isso na teoria, mas eu vou mostrar isso na prática para você. Quando a gente fez um gráfico, olha quem é o cara que toma mais multa. Não, desculpa, que que mais excede a velocidade. Vamos falar o português, cara. Olha quem é o cara que faz mais cagada, resumindo. É o sem motorista. Então, eu posso concluir aqui, e vocês provavelmente vão concordar comigo, que é o seguinte, quando o cara não se identifica ele tende a abusar mais do veículo. Olha a discrepância que é o número de eventos, que é a primeira barra aí, ó, que vocês estão vendo, a primeira torre, sem motorista, acho que dá pra ler, deixa eu ver, puxar um pouquinho aqui pro lado. Aqui, ó, ó, tá aí, ó, sem motorista. Olha a discrepância, 27 eventos contra o cara que tomou mais, foi o Isaías, tomou 11, Eventos, isso em um mês, hein, gente? Ó, então vamos lá, vamos concluir aqui. Se o motorista não se identifica, ele faz o que ele quer com o veículo. Não vamos generalizar, vamos lembrar o que foi no começo. Mas isso aqui, os dados não mentem né? Então a gente tá, dizendo, tá mostrando aqui o seguinte. Toda vez que você não tiver um controle de quem usa o veículo, toda vez que aquele cara tiver... É, usando o veículo sem se identificar, a chance dele fazer merda com o seu veículo aumenta. Tá aqui, ó, o número está aqui, não sou eu que estou achando. Estou né? mostrando para vocês, isso aqui é um dado real de um cliente da base. Simples assim. Aí, esses caras todos aqui, o que, que tem que acontecer com eles? Cara, tem que mandar o relatório, esses aías aqui, ó, no mínimo, ele tem que receber no final do mês, no final do período qualquer que você faça a sua gestão aí, ele tem que receber um relatório, dizendo, Isaías, você teve 11 eventos de excesso de velocidade, eu não quero que isso mais se repita. Pronto, simples assim. E aí ele assina, dizendo que ele está ciente. No segundo mês você vai fazer de novo, no terceiro você mete uma advertência. Você sabe por que você tem que fazer isso? Até, até esse cara sair para o Chitacau da sua empresa. Porque se você não fizer, esse esse cara causar um acidente com vítima fatal, você tá fudido. O Luiz falou vou fazer um shabu aqui. <risos> cara, você tá fudido. Essa que é a verdade. Porque se esse cara aqui, que tá andando a 150 por hora, 140 por hora, ele causar um acidente e matar uma pessoa... Cara, para você, tá, você tem problema com a agenda, se a sua vida é corrida? Então aí é porque você nunca pegou um acidente com vítima fatal que você vai ver, você vai ficar um mês respondendo, preenchendo relatório, sendo interrogado. Você não tem noção do que acontece. Senão você não deixaria isso aqui acontecer. Ó. Cara, isso aqui é uma vergonha. Um mês, né? Olha quantos eventos de excesso de velocidade. 86 eventos. 86 eventos em um mês. O que, que é isso? Cadê a gestão? Né? Então assim ó, não dá gente, tem que o, o, o cara que excedeu a velocidade, ele tem que ser chamado, ele tem que receber as notificações, ele tem que, se ele não, não, não resolver o comportamento dele, ele tem que ser advertido, advertido, é advertido é até esse cara se mandar embora por justa causa, porque é a empresa que vai responder na hora de dar uma merda. Temos uma pergunta aqui, Claudio, agora já me acalmei, Vamos lá, Cláudio Vasques. Excesso de velocidade pode ser um indicador para premiação? É uma pergunta. É um jeito de controlar esse problema, né? Com certeza, com certeza. Eu colocaria o excesso de velocidade como um dos índices para você fazer o seu. Deixa eu vir aqui para a tela aqui. Eu colocaria como um dos índices para você fazer o seu ranking de motorista, tá, o excesso de velocidade, a gente já viu quantas coisas ele gera, consumo, excesso de acidente, multa, desgaste do veículo, né, você vai aumentar o custo de manutenção, enfim, ele é um índice fácil de pegar, qualquer sisteminha aí, ridículo, ele vai te dar essa informação, tá, não é nada avançado, e ele reflete muita coisa, né, ele reflete muita coisa, você pode... É, colocar pode não para ficar mais legal né para colocar aquele tomate na pizza lá, que a gente estava falando você pode incluir também o consumo de combustível para isso você precisa ter um controle de consumo de combustível coisa simples também né que é fácil a gente tem é, post no nosso blog coloca lá é, controle de consumo de combustível você vai ver várias ideias lá para você fazer isso de forma simples e é um índice muito legal também para você fazer um ranking de combustível, de motorista, tá? Mas respondendo à sua pergunta, sim, sim. Dá para usar e dá para fazer um ranking. Ah, eu tô com preguiça, eu não quero fazer nada. Então usa só o excesso de velocidade. Você já, vai, você já vai mudar a forma da galera dirigir. Porque quando você manda um relatório para aquele condutor e mostra em que dia, em que hora, qual o veículo, qual a velocidade que ele estava é, passando naquele ponto, ele não vai imaginar que você está monitorando só isso. Ele vai falar, nossa senhora, eu estou sendo monitorado mesmo. Caramba! Então ele já vai reduzir a arrancada, ele já vai reduzir freada brusca, ele já vai reduzir curva brusca. Ele vai mudar a forma dele conduzir o veículo. Como um todo, tá? Ele não vai resolver só a velocidade excedida. Isso que eu tô falando é fato, é, é experiência aqui, nossa. Elaine, Elaine não, desculpa. Eliana Souza, qual seria a meta ideal para excesso de velocidade na empresa? Eu tenho uma dica muito legal com relação a esse assunto aqui, muito legal. Eu colocaria zero. E eu vou explicar por quê. Porque assim, ó. Ah, Júlio, mas ele não precisa fazer uma outra passagem? Claro que precisa. Às vezes precisa. Né? Às vezes o cara tá no limite já, tal, beleza. E aí, o que, que eu faria? Vamos dizer que eu tenho um Fiat Uno um feio no baú. Tá? E eu determinei aqui na minha política de frota que o máximo que esse cara deve andar é 110 por hora. O máximo. Então eu colocaria 120 por 105, colocaria um pouco a mais, sem ninguém saber, né? Colocaria um pouco a mais no sistema, para você não ter aquele. Passou um km por hora a mais, vou punir o cara. Não, já coloca uma margem, tá? Sem ninguém saber. Na, na gestão, na política de falta, vai estar escrito lá 110, mas você coloca no um sistema aqui 120, tá? Põe uma margem. E aí, você vai filtrar aqui. Você já sabe que se o cara aparecer aqui nos eventos, é porque, não é porque ele passou do 110, é porque ele passou do 120. Então, nos seus eventos aqui tem que estar tá zero. O nome desse cidadão não pode aparecer, não pode aparecer o nome de ninguém. Então, isso é uma, é uma dica, uma estratégia. Coloca um pouco a mais da velocidade permitida tá? e tolera evento zero. Beleza? Elaine, respondi a pergunta. Consegui entender? Não sei se a Elaine está aí ainda. Eliana. Desculpa, é, Eliana, Eliana Souza. Obrigado pela pergunta e pela participação, tá Eliana? Gente, é, entendi sim, ela respondeu aqui, legal. É, como o Luiz não desligou mais o, o roteador aqui da tomada, Então a gente conseguiu chegar até o final do raciocínio, quem ainda não deu um like aí, quem não curtiu o canal, curte, ajuda a gente, ajuda a gente a divulgar isso, compartilhe esse link com mais pessoas, o link é o mesmo, a gravação vai ficar aqui durante um tempo, e se inscreve aí no nosso canal do do WhatsApp, do Telegram, para você receber os conteúdos, tá bom? Próxima quarta-feira, às 16 horas, eu estou aqui tratando de outro tema. A gente vai mandar para vocês em breve aí qual que vai ser o, o, o próximo assunto que a gente vai discutir juntos. Muito obrigado pela atenção de vocês, até a próxima.